1: long worry you go 第九十二期，我们这期又
0: 晚了，<笑><笑>这要跟听众朋友们说一声不好意思，<笑>我们继续努力。<笑>是这样的，啊
1: ，我们最近的几周呢？因为北京现在疫情就相当于是还在社会面上还没有清零，然后北京就一直在采取一个居家办公，所有的区都在居家办公的一个状态。然后我呢，这一个月就基本上所有的事情都在家里。然后小璇呢，小璇一直在居家办公的一个状态。上一周我们两个在聊天的时候，他就告诉我说，我现在在阿拉斯加。我当时就是因为因为我现在在北京逃不掉，你知道吗？因为对于我来说，这一个月的居家办公，如果放在前两年。我是一个，即使是有会或者是可能只有两三天的假期，我也会跑出去的人嘛。把我关一个月，这个事情对我来说有多么的难熬。基于此呢，我们两个可能也是因为，呃浪的有点嗨，也别找那么多理
0: 由了。哎呀，算了，
1: 对，所以我们俩就说，干脆这一期就来聊一聊
0: 居家办公这件事情。居家办公一时爽。<笑>一直居家，一直爽。其实当西西跟我讲这个话题的时候，我一开始没有反应过来的是，对我来说，这是我最近两年的常态，我一直在居家，所以其实我非常适应这种状态，也挺喜欢这种自由度的。但是可能对西西来说，是最近的这一个月的时间吧，可能让你发现了这其中的这个叫什么真香的部分。所以你可以先来分享一下最近这一个月你居家办公。你的体验是怎么样子的？那我得好好说说了
1: 。是这样啊，就北京现在的居家政策是现在比较封锁的地方是，是一个是基本上所有的公司都是不允许去上班的，或者是可能只能比如说一个部门一个人，或者是需要有这种错峰的这种态度嘛。那对于我们机构来说，就是完全居家。然后完全居家呢，你只要不在办公室，这也是北京的政策嘛，就是只要不在办公室。你其实哪儿都能去，但是北京现在是因为就是所有的餐厅是不能堂食的嘛，所以我们也出现了一个情况，就是说因为不能堂食，但是都可以外带或自取啊，所以大家都是出门去拿吃的或怎么样啊，也都会出门。然后在这个背景下，我就有了一种新的体验，就是我的工作时间确实也。还是工作的，因为确实是有很多要跟部门内部的会和合作方的会，那也是安排在工作时间的。但这中间有了很多空隙，然后这些空隙呢，我就有时间去做自己的事情 ，which means 我同时做了几个跟创意相关的一些项目，然后也找到了几个比较靠谱的合伙人，然后也有我可以进入的我了解的行业里面的一些跟咨询相关的事儿，因为。多了很多跟别人聊天的机会嘛，所以这个是我在工作间隙穿插的事情。然后还有就是因为其实是可以出门的，但凡可以出门，我就出去，比如说骑个车啊，去逛一逛后海啊，去逛一逛河边啊。之前有很多，比如说是跟小伙伴一起玩的地方，然后现在我可以去有新鲜的体验了、啊，就是我通过骑行，然后。再去了解，就是有一种更放松的心态，你知道吗？就是去感受自然。因为原来，比如说我上班的时候是，可能是周末我才能出去看看山河湖海，或者是放假的时候。但现在，就是我每天晚上都有这个机会，甚至不一定是晚上，只要是今天可能会比较没有那么紧张，我就可以找一个比较好的时间，然后出去晒晒太阳或怎么样。这是我这一个月的常态，真的是太爽了
0: 。<笑><笑>非常理解你的心情，因为就像我们这一期的这个标题说的啊，我其实是在这种居家办公的状态当中，已经快一年的时间了，就是真正的全职工作的这样的一个状态。那其实这中间经历了，我们在今年的二月份之前是不鼓励去办公室的，就那个时候疫情还是处在一个管控的状态，我可能整个七八个月也就去了一两次办公室，也只是自己好奇。想去办公室看看，而不是说我需要去办公室跟人开会或者怎么样的。那在二月份之后，其实至少我所在的这个地方就放开了嘛，相当于疫情放开了，然后大家就开始鼓励说，如果你想来办公室可以来，如果你想要见同事可以见。我又比较巧，办公楼就在我家对面，所以我有时候是会去，但是去也只是为了，比如说大家要在一起当面开会，或者我有想见的人在办公室。只有这种情况，其实我大部分时候还是在家办公的，因为我确实第一，我觉得在家办公其实是更少有人打扰的。就比如说，我现在有时候去办公室，一会儿旁边两个同事在聊天，那我可能就想支起个耳朵听一听他们在聊啥，然后我就加入了那个聊天，然后你自己手上的事情就没有做完，经常会出现这样的状况。但是在家的话，其实是能够比较专注的。在你自己需要完成的那些任务上的。然后其次呢，也是刚刚你提到的一点，我认为是更重要的一点，就是我们的所谓的八小时的工作时间，其实很少是全程在工作的。可能比如说以开会或者是一些具体的时间节点为这种大块的时间，但在这些时间中间是有很多缝隙的。这些缝隙以前在办公室的时候，那就不知道在干嘛了，和同事聊天啊。坐在工位上假装自己在工作呀，<笑>或者是处在一种摸鱼的状态吧。但是在家的话，因为你只要摄像头一关，没有人知道你在做什么，那其实你就可以比较自由的安排自己的时间。像你刚刚说你做了很多项目，我是在家就做什么都可以嘛。包括其实我把一些日常的 task 也就都融入到我的整个的这一天当中，我不需要非得安排说我这一段时间专门是用来工作的。其实我是穿插的，包括我在去管理我自己的那个日历的时候，我也会把我个人的一些 task 标在上面，这样我的一天是比较平衡的。就不是说一直在埋头工作，或者一定要有这种切分的时间。所以其实这种状态下，一个是所谓的这个居家办公已经有了很多自由度。那对于我来说，因为我现在我是可以出门的，我是可以去旅行的，我没有被困在一个地方。这对于我们俩这种旅行爱好者来说，简直就是福音中的福音。因为我过去这几个月一直在去不同的地方旅行，但是其实我一天假都没有休过。我其实就是在利用这种时间的自由度。那除了可能有一些比较大的一些会议，可能这个时间不是由我决定的。那其他的，不管是开会啊，还是说我自己的手头上的事情要做完，那我什么时间做？比如说在这一天当中，我什么时间做，完全是我自己决定的。我就可以，比如说我白天，甚至可以在我的 calendar 上去标三个小时，说我有事，但实际上我可能出门了。包括其实现在我们公司也是鼓励这个状态，是说你如果有自己的安排，你是可以去做的，但是你的工作必须得完成。所以其实我是感觉说，以前你给一个公司上班啊，你出卖的是你自己的时间。我每天八个小时给你，我把我的这种精力、脑力、想法什么的，我就给我的工作。那现在我是觉得，至少在我的工作当中，它已经不是时间这个概念他甚至对时间完全没有要求，他要的是结果，就是说你要把你的这种能力转化为工作结果，这是你和公司进行交换的那个东西，就不是那个时间了。我觉得这是一个新的状态吧，这也是我挺喜欢的状态，因为你就比如说，你不同的人效率不一样，对吧？有的人两小时做完，有的人四个小时做完，难道效率更高的那个人就需要在办公室？再干坐两个小时，为了等那个时间嘛？我觉得这其实是不合理的。所以对我来说，其实我就已经非常非常适应这种状态。我在安排我工作的同时，我一定会想我的生活是怎么安排的。我到时候我的人会在什么样的地方？这一天可能会怎么安排？就是一个我已经很习惯的一个状态了。我想分享一个，我就在前天我的就一个经历
1: ，我在相当于上午的工作完成以后，然后中午的时间。十一点多出去见了一个朋友，然后我们两个相当于约了一个 brunch。我们是坐在了奥森的河边，因为现在所有的公园、所有的公开的公园全部都关了嘛，我们就只能在这种野生的地方。拿了两把椅子，但神奇啊，就是如果不是公园关了，我甚至不知道有很多野生的河边景色非常好。然后我们就在那儿坐了一中午，大概聊了两个多小时，也是新认识的朋友。本来我们确实是有一些事情要谈，就那种感觉是，你在谈事儿的过程当中是和自然待在一起，而不是一种，比如说我在办公室里，或者是我在一个什么非常商务的场合，就是因为很多地方都关了嘛，因为比如说咖啡厅也关了，因为北京现在所有的咖啡厅、餐厅全部都不能进，所以我们就制造了一场在自然下的，虽然是个商务对话，但是我们从一开始合作的部分，后来聊到了自我探索的部分。顺你刚刚说，就是关于效率的那个问题，我们那天在聊关于拖延症这个事儿，那个朋友当时就说，他说，他说他本来自己是对于拖延症这个事情是不可接纳的，就是他自己有拖延症的这个行为，他自己是最开始是觉得我怎么能有这样的心态呢？我怎么没有把事情合理安排好呢？但后来他说他自己发现了一个说服自己或者接纳自己的一个点，就跟自己和解的一个点，就是因为结果是已完成。再往前倒推，那他本来就是可以以他的能力就是两个小时可以完成的，而不是真的要花一整天。这个某种程度上来说也是对他自己能力的一个肯定，所以他也接受了拖延症这个事儿。然后就在说他现在和自自我的关系做得非常好，然后我们也聊了一些其他的事情。我其实就是讲这个案例，其实也是想说，一个是居家其实给我们带来了很多，甚至是商务谈判的新场景。然后还有就是，我们甚至因为在这个场景下，除了我们聊一些公对公的事情以外，我们甚至可以在这个场景下以朋友的身份对话，去聊这种我们可能并不会在比如商务谈判里面会
0: 聊的一些话题。我觉得很神奇。我觉得这还挺有意思的，这个其实是我没有体验的一点，因为对我来说，比如说居家的时候，在我们这种状态下，如果不能见面，我们就是线上在聊天；如果是工作当中需要见面，那就还是都是在商务的场景当中，大部分发生在办公室当中。所以你刚刚说的这个场景，我觉得还挺有意思的，就是在一个你只会和。朋友或者你亲近的人一起去的一个场景中发生一场商务的对话会是什么样子的？这我是没有经历过的。我们之前在聊工作的时候，应该也提到过这一点，就是有时候当面的一些不只是纯语言的，就是很多方位信息的这种碰撞，有的时候可能会有一些新的氛围出来。或者说碰撞出不同的火花出来，我觉得这给了我一点启发。也许我可以，因为比如说我们在公司内部也有很多当面的一些交流啊。如果不是聊特别严肃的具体工作业务的问题的话，我在想，因为我所在的地方就是华州，我们叫 Evergreen State， 自然是非常多的，你出门就是风景的。所以也许我也可以把我的一些这种工作对话的场景。搬到更户外一点的地方，也许会是一个好的尝试。可能也跟
1: 具体的所谓的商务合作的要做的事情是什么也有关系。因为本来我们就是在讨论之后可能会有一些活动或运营上面的一些合作，所以我们可能都对这种自然创造的场合或者是说场景下来。我们还都比较能接受。其实有很多，比如说比较传统的一些商务谈判，他们也不可能接受我约你聊事儿，坐在一个石板凳上，对吧？
0: <笑><笑>看着河面，<笑>也是分人的。那你现在居家办公之后，因为我知道你以前的工作状态，你也分享过，因为你离你上班的地方也挺远的，就是每天通勤的时间也很长。那现在这种新的状态下，你一天的时间安排大概是什么样子的？其实我居家了以后，我是
1: 把工作时间往后推了的，因为比如说我之前如果在上班的通勤的话，是需要很早起床的。我之前给你讲过，我在现在的这个工作单位，基本每天之前要七点多起床。但是对于我一个晚睡且不能早起的人来说，这个就意味着我第二天的整体的效率是非常受影响的。然后整个居家以后呢，因为可以调整自己的时间，但是实际上有一些。必须要开的会，或者是有一些要合作的事情，还是要照常开。但是，因为我们可以相当于协调双方的时间嘛，会协调一个大家都可以的时间去开会。然后，通常这种情况下，上午的会我会安排在九点半或十点，下午就无所谓嘛，因为下午本来也是我正常的工作时间。刚刚有说，就除了我要开的一些工作的会，然后要写的一些东西以外，中间其实我会安排一些，呃，因为我最近。开始做一些新的项目嘛？那这些新的项目也会穿插在，也并不一定是上午、下午或者是怎么样，就是会穿插在这个里面，就做事儿会穿插在这个里面。然后新项目的一些会，我会固定 set 一个时间，就每周的同一个时间去开会什么的。然后通常到中间少了一个环节是吃饭，对，很重要的<笑>吃饭。通常我是上午一顿，下午一顿，因为居家本来我的。活动量也少嘛，就不像是说我需要吃三顿饭，而而且我确实也觉得，以现在的营养学来说，就是一天两顿饭也基本上足够了。通常下午我把所有的事情处理完以后，可能会在六点半或七点，因为那个时候正好要日落，因为我又是一个你也知道，就是一个特别喜欢看日落的人，我就会下楼骑车。就会骑到，比如说我会骑到后海，或者是骑到河边亮马河啊，或别的地方，会去，要么去什么雍和宫之类的，就是去找一些这种，一个是跟老北京这种感觉相关的，然后要么就是感受一下这种外面自然气息的地方，然后差不多九十点钟回来
0: 。你刚刚想，比如说上班时间推后这件事情啊。你在说的时候，我就反应了一下，我到底是上班时间推后还是上班时间提前？就是对我来说，我感觉其实是上班时间的缩短，就是我早上不需要那么早开，因为不用通勤，然后你也可以自己安排时间，早上可以晚一点开始。像我基本上可能九点多开始进入工作状态，然后第一个会不会在十点之前发生？就基本上大概这样的。但是其实下午我也觉得，其实我结束工作也变早了。一个是因为我们其实是我们公司是可以在任何地方办公嘛。那我所在的这个地方其实是在美国时区最晚的，几乎是最晚，就是除了夏威夷和阿拉斯加就是最晚的一个地方。所以可能我有一些同事是比我要早下班的。那我有一些会就不会约在那个时间，比如他是东海岸的同事的话，他可能。在我的下午两点，他就下班了。那我们的很多会议其实是会集中约在靠近中午，对，就比如比如十点到两三点，大概这样的时间。那其实如果你手头上的事情做完了之后，就可以结束。就比如说我有的时候我会去办公室嘛，我因为离得近无所谓。但是有一些，比如说他还是需要通勤的同事，也有很多三四点就走了。我的会结束了，那我就可以结束今天的工作了。所以其实。还是我们之前说的，我觉得是工作效率提升了，然后你需要专门花在工作上的时间缩短了。尤其是其实我在出去玩的时候，哪怕是在同一个时区，我们不考虑时区这个问题，我也会尽量的把我的这个会可能，如果可以集中的安排一点，比如说我在下午三点之前结束所有的会，然后呢三点之后我就可以出门了，一直可能到八九点回来这样子，那其实也是一个挺好的。时长就是出去探索一下新的地方，这样子。我我可能是说工作时间更集中了，我就不需要我可以安排的没有那么的分散在一天当中，而是我就可以有更多的大块的时间去做自己想做的事情，这样子。所以，比如说现在我的一天的这个时间表，大概是我早上起来的时候会出去散步。就现在天亮的早，然后天黑的也晚，就是白天的时间很长，所以就是。用就是不是一起来就开始工作的那种状态，而是一起来我先去感受一下户外。像我们这里就是出门就是自然，全是树啊、水啊，然后什么的，所以就是还是挺舒服的。然后回来之后就觉得整个人神清气爽、清新了，然后就可以开始工作。那下午可能我最晚也就是四五点嘛，然后我就可以结束工作。然后因为我这儿纬度比较高，所以其实现在我们大概九点多黑天吧。天才黑，那其实我下班之后还有四五个小时，外面是亮的，这就很爽。就是你想去做什么就可以去做什么，工作的时间就被压在了中间的那几个小时，可能也就五六个小时的时间。我觉得这个是个，就是挺舒服的一个状态吧。你的时间可以更合理的被分配到它应该在的这个地方。我是这么觉得，反正对我来说，真的居家办公就是我出去玩的<笑>。好帮手<笑>，我很难想象，就是如果我真的每天都需要去办公室的话，那我只有休假或者只有周末的两天，我才能去一个地方。但是你也知道的，两天是非常非常紧张的时间。我现在可能基本上一个 trip 是五到六天的时间，比如说我周四就出发，然后周一或者周二回来，或者有时候周三就出发，周一或者周二回来这样子，然后中间有两到三天，因为我。通常周五事情都不多的，就是两到三天可以集中的去探索一下新的地方，然后其他那几天相当于是你，比如说你飞过去飞回来的这个时间就不会被浪费在那个整天里面，然后你还同时不用去耽误工作上的进度。是的
1: ，从疫情开始，我的工作的状态经历了一段时间，像你刚刚提到的这种。就是因为去年国内有好几个航空在做随心飞嘛，他可能没有像你一样，比如说四到五天这样一个探索新地方的一个时间，但对我来说一个周末出去冲冲血回来也够的。那段时间我其实已经在发现有很多事情是可以线上处理的，或者就是我没有必要坐在那儿。这个是第一个阶段，然后现在目前这一个月的居家让我感觉到，其实现在这个上班的状态，其实对我来说是一个现阶段最理想的。如果我能出去玩，那就更好了。对，
0: <笑>如果会实现的，<笑>对
1: ，那就是最理想了。对，就是一个，所以我觉得我们可能可以探讨一下，就是八个小时工作制，或许也不是工作的最终，或者说是一个它是最合理的一个定义，对吧？
0: 就一天八小时，一周四十个小时的工作时间。其实这就是我刚刚讲到那一点嘛，就是以前的时候，我认为在这个我们叫什么现代的这种工作制度，通常是用时间长度来规约的，就是我们每周四十个小时，这都是写在合同里的呵呵，相当于这个时间你是给公司的。那其实我觉得越来越多的就是转向一种。你要为公司带来什么样的一个结果？包括这个四十小时，其实也不是说一直就是四十个小时。我记得我们之前，我不记得我们节目当中有没有讨论过，但是我知道，比如说国内九十年代初的时候还没有双休，就是双休是在最近的这二十年才是全面普及的。那以前工作时长更长，那未来工作时长会不会更短？我们不知道。比如说在美国，其实有一些公司在尝试。四天半或者四天工作，就剩下的时间就是休息的时间。也许可能效率也会变高。比如说，像在我们公司，在有一些周，我们是尝试那种四天工作的。比如说今天，其实我们就是 no meeting day。那对我来说，其实工作上就还好，我就可以适当的休息一下。我觉得这是我看到很多领域在探索的方向嘛，或者说这种工作状态。就是你不需要，尤其是现在人们的这种生产工具、生产效率越来越高，就没有必要去盯那个时间。就你刚刚说，发现有一些事情不需要线上去处理，包括我甚至觉得有一些会议，比如说我们很多时间，像我们俩的工作状态啊，很多时间是花在开会上的。这个开会也不一定非得是我就得坐在那儿全神贯注的。参与这一个会，这取决于那个会是个什么内容。如果你是主导者，或者说这会就两个人，那可能你需要全情的在这个会里。那如果是一个，你可能只是需要听这个会，或者是这个会人比较多，属于你那一趴的时间可能是比较有限的。那同时是可以做别的事情的。我昨天第一次去那个现在的这个牙医的那个地方，然后其实那个时间我有一个会，然后我就用手机。接那个电话，但是我在那个诊所里，我也不想开视频，我也不想讲话，然后我就听那个会，然后我就在那个聊天框里跟他们说，我现在在那个牙医诊所，我没办法讲话，但是我可以听到，并且你有问题可以问我，我可以在这个聊天这里回复你。这个会就是这样开的，就开完了，然后其他人在对话，那有跟我相关的问题，我会在那个聊天里面回复他。然后同时，我在紧张的等牙医，就是大概是这样的一个状态。所以其实，那如果是比如说我在家里，或者是我在办公室，那可能这半个小时我就是得盯在那儿听他们讲这些事情。所以其实我觉得这种居家办公是给了多线程工作的更多的可能性，因为很多线程是不需要占到我们百分之百的脑力的，然后我们就可以同时去做其他的事情。我觉得。反正这在我看来，我觉得是一个新的常态。呃，现在我观察到，至少我觉得科技行业是这样子的，就是办公室这个概念甚至是越来越弱的。以前我们说办公室是说我每个人有自己的这样一个位置，不管是工位还是办公室还是怎么样，至少是你每天去要有一个地儿坐，然后你所有的工作在那儿完成。其实现在是呃，这个所谓工位的概念越来越弱，那。未来的所谓的这种办公空间，它承载的更多的意义是说，如果你们人们要相见、要相聚，比如说你们整个团队要做个什么事情，或者你们有个我们说的商务对话需要进行，对吧？那这种当面发生的，需要提供这样的空间。那这种空间是不能也不需要在工位上完成的。所以现在其实我所在的那个办公楼更大的面积是给了很多那种公共空间，就是很多桌子椅子啊，你可以对话呀，或者有一些小的会议室啊等等，大概是这样的状态。然后所谓的工位的那个占的面积就大比例的减小了。我其实现在是没有我自己的工位的，我去办公室都是随便找一个桌子坐，然后就开始干活
1: 。你刚才说的过程中，我想啊，就是其实，在居家的这个过程当中。人其实都变成可以驾驭自己时间或管理自己时间的老板了。当然，从本来的这个工作的雇佣关系上来说，还是没有改变，啊，就是你还是可能受雇于一个公司。但是，时间已经不是按照就是之前的那种在工作的这个话语体系里面说的，就是我在这儿八个小时，我的时间是完全受限于这八个小时我应该完成的事情。甚至这八个小时里面，我已经完成自己的事儿，我还要。坐在这儿假模假样，我还在这样的一个状态里。对，其实又想到一个问题，就是因为我们之前聊过两期跟自由职业相关嘛，就在想我们现在居家办公的这个形式到底和自由职业和 freelance 有什么样本质的差别？我的想法是对，我的想法是居家办公可能刚刚我上一个观点提的就是，他依然还是在雇佣关系上是有我受雇于。某一个公司、某一个机构的，所以我的基本的保障，尤其是在国内这个体系来说，我的比如说社保啊，然后什么公积金啊，就是这些基本的保障。尤其是在这种比较动荡的情况下，整个互联网在裁员的这样的情况下，如果有一个可以为你缴纳，或者甚至是就是能够保障你的基本生活的这样的公司，或者是说这样的一个。支持，所以居家办公可能是相对容易的一个方法，或者是说相对可以接受，也比较好过的一个形式。但自由职业就不一样，自由职业真的是自己是自己的老板，已经不是自己时间的老板，甚至是我所有的开销、我个人品牌，然后我可能要应付的各种法务啊、各种角色，我自己一个人可能要承担。一个公司里面，甚至这这个每个部门、每个切分都是在我自己一个人身上的，那其实是挺难的吧？对，所以所以可能在我看来，这个本质的不同是，虽然时间都可控，但是就是自己的自由度或
0: 者在保障的这个权利上可能会比较不一样。我去想这个问题的话，最近我也在思考这个问题，就是我现在的工作状态和一个自由职业者。有什么样的本质区别？因为以前我们在聊自由职业的时候，常常会羡慕他们说啊，你不用通勤，对吧？你可以自由安排自己的时间，甚至你想在哪儿生活都可以，不用受限于一个地理位置。那其实从以上这几点来看，我现在就已经处在这样的状态当中。但是我去想一个工作或者一种职业状态，它有哪几个方面构成啊？我刚刚想了一下，我觉得大概是这几个方面。第一个是工作内容，就是你具体在干什么；第二个是工作时间，就是你如何把自己的时间分配到这个工作上；第三个是收入，就是你的收入到底是怎么来的。就比如说我跟一个公司打工，那就是每个月他发给我薪水，对吧？但是自由职业是他自己需要去给自己发工资，相当于是。然后第四个是工作伙伴。就是你是在跟什么样的人一起工作？那我觉得这个工作伙伴的角度区别不是很大的，是说它取决于你做什么样的岗位。就比如说有一些非常内部、内部性的岗位，可能真的你在公司里就是和你公司里的那几个人打交道。但是，比如说像类似你现在做的工作，或者你以前做的那种工作，你也是大量的需要去跟外部建立一些连接，促成某些合作。其实，我觉得在这种程度上。甚至你也需要去见客户啊什么的，对吧？所以在某种程度上，工作伙伴的这个角度，我觉得可能和自由职业的区别也不是很大。再回到那个第一点，就是工作内容上，我认为一个本质的区别，也是有一些人选择自由职业的其中一个原因，就是为一个公司工作。很大程度上，你的工作内容，当然，你面试这个岗位是你想做这个工作，对吧？它不会脱离这个范围。但是，比如说你具体要做哪些事情，是非常的受制于整个公司的环境，或者是大的战略目标，甚至是你这个团队在这一段时间内想要达成的一种商业上的一些目的吧。我觉得这个是你几乎是你有一个很小范围的主动性。但是在大的框架上，你的主动性是很很差的，或者说你能去改变他的这种能力是很弱的。但是自由职业者的话，就是那我，我都自由职业者了，那我不就是我自己选自己想做什么就做什么？如果我发现有些事情我不想做，那我可以自己去调整，对吧？我觉得这个自由度的区别还是很大的。所以从刚刚讲的这四个方面：工作内容、工作时间、工作收入和工作伙伴这四个角度，我觉得现在。尤其是在这种居家办公的状态下，工作时间和工作伙伴可能是类似的，但是工作内容和工作收入还是有挺本质的区别的
1: 。或者我最近聊天吧，就是因为我不是有在做几个创意项目，然后其中有一个项目就是合作伙伴，他本来他是一个公益的一个机构，他自己是机构的创始人，他本来是正常的是一种企业雇佣的在。推进他们整个的事业，然后项目这些所有的整体的运作，但从今年开始，他所有的除了他们几个创始人最开始的这几个人之外，所有的这些网络全部都变成灵活用工。你在某一个议题上非常深扎。他在给我解释的时候，我觉得很认同的一个点是，因为比如说，如果我们在一个工作模式或者说一个企业的模式里面，我们很容易是。随着项目跳动的，就是我们可能今天接一个这个活儿，然后明天接一个那个活儿，然后实际上它不具有连续性。但其实对于人的成长，假设是说在他们这样的一个公司里面，我举个例子，他们其实可能关注，比如说老龄化的议题，比如说关注弱势群体，或者是说贫困儿童，就是这种类型的。如果比如说是有一些这种专家级，或者是可以作为 fellow 进去的。那实际上可能都是在这个议题下非常深扎的人，所以他可以去在整个公司的大的架构里面做这个方向，可以一直带这个方向。那就和之前的一些整个的架构的逻辑就不太一样。我这个朋友他就开始想要尝试这件事情，也是觉得灵活用工本来就是一个能够一方面我没有说嘛，就是可以激发大家创造力，因为确实本来也不是说。你比如说，我今天去做老龄化，明天又去做贫困儿童，后天又去做别的群体，其实对个人来讲和对公司发展，这都是减分的。我听他在聊这个的时候，我也挺有感触的。其实这或许是一些企业，可能并不一定是大型企业，啊，就是可能中小型的企业后面可能会发展的一个方向
0: 。理解。其实你说到这个，我不知道你指的灵活用工和我的我在这边的理解有什么呢？区别没有，我可以分享一下我们现在工作的状态。其实是很就怎么说呢？其实每一个公司的工作当中都有很多执行性的或者是项目导向型的工作。就像你刚刚说的，今天来一个活儿，明天来一个活儿，那你就要在这些不同的项目当中去跳跃，然后以及包括有很多，比如说需要落地啊，需要去执行的这种工作需要去完成。我其实之前在我早期的职业的。一段时间里吧，我其实做了大量的这样的工作，就是一个 campaign 接着另一个 campaign， 就是做不同的活动，或者是去落地不同的项目，大概是这样的。那这中间当然你能获得类似，比如说在项目管理这种方面的提升，或者是说在大的，比如说在市场营销这个领域的提升。但是像你刚刚说的，比如说我去深挖一个领域，这个方向的，呃，或者说你就没有办法放那么多的精力在这个方向上。那现在，比如说我们公司的做法其实是类似我刚刚说的那种项目管理啊，或者是具体的落地执行啊，全部都是外包。这个外包不是说我要去找一个公司外包，而是说就在我们的团队里就会有我们叫 vendor 或者 contractor， 专门有这样的人，就是他就是来支持项目管理或者支持落地执行的。他不是我们公司的全职的员工，但是他算是我们团队当中的一员。那比如说我现在负责的。这个事情其实是就是某一个产品的它的一些市场的策略嘛。那我可能是出这些想法或者定这些策略的人，但比如说具体哦，我这个出了之后，那我得去更新我们的网站，或者我需要去办一个什么样的活动，然后这中间就有很多的这种细节，我就可以去交给这个 Wunder 去做，我就不用自己去落地很多那个。这、就是属于项目管理或者是执行的那个部分，我就不需要去做，我就可以仍旧专注在我的这个策略的这个方面，或者说我到底要向我的这个客户讲一个什么样的故事，其实是更专注的一种状态。其实，在我们公司有大量的这种 Wonder， 几乎每个 Team 每个团队都有这样的人，因为他没有必要招一个全职的员工，然后让宝贵的时间大量的花在这种类似项目管理可能。不需要你发挥很多创造性的这样的工作上
1: ，对，我们再回到居家办公这件事情上，因为我在想嘛，就是现在目前我刚刚有提到，我感觉现在这个阶段，如果能加上我还可以出去旅行的话，那可能是我对于工作的形式或者对于工作的状态上可能最理想的一个模式。其实对我来说也是一种呃，让我重新思考，就是比如说，很快北京就要回到正常的轨道了嘛。不可能是一直这样停滞的一个状态，回到原来的那个模式，其实也不是说不能接受啊。但是因为由俭入奢易，由奢入俭难。是的，你就很难在体验过这些非常好的一天，原来可以有如此多的事情，然后有如此丰富的一些体验的时候，你再回到早上早起通勤上班办公室、格子间，然后回来，就是这种模式，我可能就很难接受了。所以，这个也是我在想的，就是我后面如果回到正常的状态下，我再怎么适应，以及我后面是不是又对工作这个事儿又开始有
0: 一些问号和思考。我其实很认同你的这个说法啊，就是现在我就这么说吧，嗯，我觉得一个是就比如说对你来说，你刚刚讲的这个体验是，当你经历过一个你认为更好的状态的时候，你就会不断的去思考这个可能性，我在工作当中能不能持续。拥有这种好的状态，那我现在能够在这样的工作状态的一个原因，其实是因为这边整个社会曾经被迫全体进入了这样的状态，结果大家都发现，哎，这样不错。那这些公司或者说这些雇主就会发现，如果他不提供这种灵活的、自由的选项，他们在招聘人才的时候是会遇到难度的。可能也是，至少目前我所在的这个行业就业市场还可以。如果你这个公司不提供这种我可以灵活，呃，就是所谓居家办公或者灵活办公的这样的选项，我可能就因为这个原因不选来你这个公司工作都是有可能的。那在这种情况下，那其实公司就或主动或被动的，几乎都会提供这样的一个选项，就是我不会强行要求你来办公室。所以，其实我觉得是一个。打开你的双眼，就是当你看到了这种新的、更好的可能性之后，你就一定会去很努力的去追求那个状态，倒逼这个雇主的这个市场去提供这样的一个机会。只是说，可能现在国内还没有大范围的进行这种让全民都有这样的体验啊。但是我的感觉是，至少我现在的体验是，这是一个必然的趋势。何必呢？为什么要把大家关在一个楼里一起办公呢？就是。只要把事儿做了就可以嘛。当然，具体的行业可能不太一样，但是就比如说一些主要是提供脑力的这样的一些工作，那你在哪里其实都可以贡献你的这个能力，为这个公司交付结果，就不对这个具体的位置，其实不需要有那么多的约束吧。这是我觉得，在这,这在对我觉得这这对我来说这是非常合理的，就是只是说看这个是。到来的更快还是更慢？但我觉得它会是往那个方向发展的
1: 。而且我应该之前应该至少提过三次这个观点，就是我觉得我在工作之外认识的朋友，或者甚至可能成为将来潜在的合作伙伴的一些人，很多时候我们的共同话题来自于我工作之外的一些体验。或者是说，就是我是就我们可能会有一些相似的或共同的爱好，所以才有了这种啊，我找到了一个类似的人或者同频的人，就这种感觉，才能促成可能有可能推进的一些事情。所以我就在想，就是如果我每天都是像刚刚提到的那种坐在格子间，然后每天都是通勤的那种时间安排的话，我也很难。再去找到自己的更喜欢的，或者是说有一些新的体验的活动什么的，然后也很难再去找到这样有意思的
0: 人。其实是激发了更多的这种创造力和可能性。对对对。<音乐> Diego, but don't worry, I'll take you there. Hold your breath and come with me. I'll carry, carry you there. I'll take you there. Hold your breath and come with me. I'll carry, carry you there. I'll take you, take you there. I'll carry, carry.